0: Wir haben jetzt schon gegen viele Mannschaften gespielt und ich muss sagen, fußballerisch waren wir schon in den meisten Spielen wirklich überlegen oder eigentlich in allen Spielen. Und äh, wir können uns da, denke ich, mit dem Kader, den wir haben, eigentlich nur selber schlagen. Wurde mit sechs Jahren, glaube ich, angemeldet von meinen Eltern in soft Aber dann, weil ich so gar nicht so viel Lust hatte auf Fußball, wurde ich erstmal nochmal abgemeldet für, glaube ich, ein halbes Jahr oder ein Jahr. Und äh, dann hatte ich aber... Anscheinend doch noch mal Lust und äh, dann wurde ich wieder angemeldet und dann seitdem bin ich bin ich Kind der Eintracht, würde ich sagen. Ich bin eigentlich selten zufrieden nach dem Spiel und hader viel mit mir, mit meinen eigenen Fehlern im Spiel und ärgere mich dann, dass ich dass ich verschiedene Situationen nicht besser gelöst habe. Wir hatten eine sehr erfolgreiche Zeit, also ich kann mich eigentlich in der Jugend nur daran erinnern, dass wir dass wir gewonnen haben, ehrlich gesagt. <lacht> weil wir waren wirklich ein ganz guter Jahrgang. Ist ja nicht nur anstrengend war, die sieben Tage lang, sondern auch wirklich schön. Also wir hatten sieben Tage lang auch äh, super Wetter, keine Wolken mehr. Und es ist in den Bergen natürlich besonders schön, weil man äh, sehr weit schauen kann.
1: Damit herzlich willkommen zu die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht Mirstorf zeuten Max Markert hat großen Anteil daran, dass unsere zweite Männermannschaft bislang eine richtig starke Saison spielt und zuletzt zwölfmal in Folge ungeschlagen blieb. Schon viermal wurde er in die Mannschaft des Tages der Kreisoberliga gewählt, was ihm allerdings teuer zu stehen kommt, wie er in dieser Episode verrät. Max erzählt außerdem vom holprigen Anfang seiner Fußballerkarriere, von erfolgreichen Jahren in der Eintrachtjugend, von ersten Erfahrungen in der Brandenburg-Liga, von der Aufstiegssaison 2018-19, von der Aufwärmverletzung vor dem Kreispokalfinale und dass sein Vater Christian sein wichtigster Kritiker ist. Er berichtet von seiner Überquerung der Alpen, zu Fuß selbstverständlich, und dass er zur Abwechslung gerne auch mal einen Halbmarathon läuft. Ach ja. Und als es um die Frage geht, Linksfuß oder Rechtsfuß, da muss Max feststellen, so leicht ist das bei ihm nicht zu entscheiden. Mein Name ist Gregor Ruhmela und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Nein, ihr nie sehen, die Eintracht wird nie untergehen, in Brandenburg, da werden wir siegen und dich immer lieben. Herzlich willkommen, Max Markert. Hey Gregor, danke
0: für die Einladung.
1: Sehr gerne, Max. Ich glaube, das ist ein guter Moment, dich hier im Podcast zu haben. Kann es sein, dass es eine sehr teure Saison für dich wird, die aktuelle? Denn ich habe mal gehört, wenn man unter anderem bei der Märkischen Allgemeinen Zeitung in der Elf des Tages steht, dann ist eine Kiste Bier fällig.
0: Ja, das stimmt. Nicht nur für die Mannschaft, also für die Mannschaft des Tages, muss man eine Kiste mitbringen, wenn man ein Foto in der Zeitung ist und für ein paar andere Sachen auch noch. Ich glaube, mal Kapitän ist, ja, alles Mögliche kommt da, da zusammen, äh, Geburtstag noch. Ja, und äh, bei mir kann es tatsächlich teuer werden. Ich bin jetzt, glaube ich, bei sechs oder sieben
1: Kästen, die ich mitbringen müsste. Oh, das ist der Fluch der guten Leistung. Du bist allein viermal bislang schon in die Elf des Tages gewählt worden. Das ist einmal weniger als in der gesamten letzten Saison, habe ich mal nachgeguckt. Das allein sind dann also schon mal vier Kisten Bier, die da fällig werden. Genau, die vier und dann glaube ich kommt Geburtstag noch dazu. Ich hatte schon Geburtstag diese Saison und äh, Kapitän war ich auch schon. Wollte ich sagen, ]en. du warst auch mal Kapitän. Ne? Ich habe ein Foto vor Augen, wo du mit der mit der Binde rumläufst. Ja? Wer führt der Buch?
0: Das ist äh, Hermann bei uns in der Mannschaft, ist äh, sozusagen unser Kastenwart und äh, er schreibt auf, äh, wer wie viele Kästen Bier schuldet und Sorgt dafür, dass äh, jeden Donnerstag und Sonntag
1: äh, eine Kiste Bier vorhanden ist. Wobei dann am Ende der Saison ja ein paar Kisten Bier noch überbleiben. Die werden dann in einer gemeinsamen Mannschaftsparty <lacht> geleert oder wie ist das dann?
0: Ich weiß gar nicht, ob da so viele übrig bleiben am Ende der Saison. <lacht> Wenn das der Fall ist, dann wird das bestimmt äh, zur Saisonabschlussfeier dann
1: äh, aufgebraucht. Du bist sehr gut drauf, diese Saison. Ich habe schon gerade gesagt, Pablo in der 11 des ist gewesen. Sechs Tore, glaube ich, schon erzielt. Ja. Wie kommt das? Tja, ich glaube,
0: das liegt. Also so richtig kann ich selber gar nicht sagen. Ich glaube, das liegt daran, dass äh, wir als Mannschaft auch einfach wirklich äh, gut spielen aktuell. Wir. Ja, zurzeit einen richtig guten Kader haben, sehr gute Neuzugänge bekommen haben. Ja, uns auch wirklich alle einfach untereinander gut verstehen. Und damit kommt
1: die Leistung mit der guten Stimmung und dadurch dann auch bei mir. Wobei ihr ja recht dürftig in die Saison gestartet seid, wenn ich das jetzt recht im Kopf habe, mit zwei Niederlagen erstmal, ne?
0: Genau, wir sind mit zwei Niederlagen gestartet, lag wahrscheinlich auch ein bisschen noch daran, dass Viele noch im Urlaub waren am Anfang der Saison und wir uns vielleicht erst mal wieder einfinden mussten, aber danach hat es äh, eigentlich ganz gut geklappt. Danach haben wir glaube ich neun Spieler am Stück gewonnen, mhm. ähm, dann ein Unentschieden oder zwei Unentschieden, genau, aber insgesamt äh, sieht es
1: schon ganz gut aus diese Saison. Ja, und wenn man die Pokalspiele mitnimmt, wir haben es heute den 4. Dezember, dann nehmen wir das auf, seid ihr also irgendwie 11, 12, 13 Spiele ungeschlagen in Folge, was nach diesem Saisonstart jetzt erstmal nicht zu erwarten war für den Außenstehenden. Mit welchem Ziel seid ihr reingegangen in diese Saison? Wir haben uns
0: vor der Saison hingesetzt und haben so ein bisschen über die Ziele gesprochen. Ja, im Grunde war es so, dass wir halt im Pokal möglichst weit kommen wollen. Und äh, in der Liga... Ja, ist schon das Ziel, unter den unter den ersten Dreien zu landen mhm. ähm, oder so würde ich es einschätzen und ja, das ist denke ich mal tatsächlich aktuell auch möglich und bei den Leuten, die wir zugebekommen haben äh, zu dem aktuellen Kader, den wir schon hatten, der ja auch schon, finde ich, für eine zweite Mannschaft wirklich gut war. Mit äh, Timo Westphal, Tobias Pausch, Marc Bernhard äh, sind ja wirklich auch gute Leute dazugekommen und ähm, da
1: habe ich mir von Anfang an gedacht, dass da wirklich eine gute Saison drin ist. Was ist denn so drin? Also Geht da noch einen Schritt mehr? Ihr habt vor kurzem dann den bis dahin umgeschlagenen Tabellenzweiten Waltersdorf geschlagen. Eskei Schulzendorf, Tabellenführer, habt ihr noch nicht gegen gespielt? Ist da sogar noch mehr drin? Also vielleicht auch der ganz große Sprung?
0: Also ich denke mal, wenn wir die Leistung halten können, dann ist das mit Sicherheit äh, drin. Also wir haben jetzt schon gegen viele Mannschaften gespielt und ich muss sagen, fußballerisch waren wir schon in den meisten Spielen wirklich überlegen oder eigentlich in allen Spielen. Und äh, wir können uns da, denke ich, mit dem Kader, den wir haben, eigentlich nur selber schlagen. Also ich denke schon, dass wir unter den ersten drei in jedem Fall landen sollten. Und ja, kommt auch ein bisschen darauf an, wie konstant die anderen sind. Aber da kann auf jeden Fall was gehen, äh, was den Aufstieg angeht. Und ähm, ich würde natürlich
1: persönlich auch sehr gerne nochmal äh, ins Pokalfinale, oder wie alle. Aus gutem Grund, ihr war 2000 22 im Pokalfinale. Das war in Schulzendorf wurde das ausgetragen gegen, den Landes gegen das Landesklassenteam aus Wünsdorf. 3-0 gewonnen. Ich fand, das war damals ein außergewöhnlicher Fußballnachmittag. Ganz viele Meersdorfer da. Also unter den gut 500 Zuschauern sicherlich 200, 300 Meersdorfer. Ein tolles Wetter. Es war sehr, sehr heiß. Ja, ihr habt den klassenhöheren Gegner von Anfang an im Griff gehabt. Aber du hast nicht mitgespielt. Genau.
0: Ich habe ähm, hab leider nicht mitspielen können weil ich mich ausgerechnet in dem Spiel beim Aufwärmen verletzt habe, was mir noch nie passiert ist. Äh, oder generell bin ich, bin ich sehr selten verletzt und äh, ausgerechnet in dem Spiel hat es mich da leider erwischt. Das war sehr ärgerlich, weil natürlich das super Spiel war. Ich ärgere mich da immer noch ein bisschen drüber, weil natürlich meine Familie war da generell ganz viele. Mirsdorfer waren da, war ein super Tag, wie du gerade gesagt hast. Und äh, sich da beim Aufwärmen dann zu verletzen, kurz davor ist wirklich super unglücklich und schade. Deswegen würde ich natürlich sehr, sehr gerne nochmal ins Finale. Was hast du da gemacht? Was ist da passiert beim Aufwärmen? Ich habe einen langen Schritt gemacht und war wahrscheinlich einfach noch nicht warm genug. Es war ein langer Ball. Ich habe mich mit Dennis Schmidt aufgewärmt. Wir haben ein paar Pässe gemacht, also neben dem ich auch gespielt hätte im Mittelfeld. Ja, es war ein langer Ball. Ich habe einen langen Schritt
1: gemacht und dann hat es hinten in meine Oberschenkel reingezogen und dann war es vorbei. War sofort klar für dich, ich kann nicht spielen oder hast du gedacht, ich versuch's vielleicht, wenn es dann nicht geht, kann ich herausgehen? Nee, es war mir sofort klar, das wird nichts. Das, das ist eine schwierige Entscheidung in so einem Finale, was man ja auch nicht alle Tage erlebt, dann auch rechtzeitig und zu der Erkenntnis kommen, ich kann der Mannschaft jetzt nicht helfen. Wer ist damals reingekommen für dich? Reingekommen ist Flo Hermann, der auch ein super Spiel gemacht hat. Wie ist das dann für dich so gewesen, am Rand zu stehen, A, nicht spielen zu können, nicht eingreifen zu können, obwohl man, wo du eigentlich gespielt hättest?
0: Ja, ich habe ehrlich gesagt, ich stand die ganze Zeit daneben, habe meinen Oberschenkel gekühlt <lacht> und mich geärgert, dass ich nicht mitspielen konnte, aber habe natürlich ähm, die ganze Zeit mitgefiebert. Habe uns mal was reingerufen und, ja, aber voll dabei. Und auch bei der Feier nachher voll dabei. Und bei wir. der Feier natürlich auch voll dabei.
1: Wie bist du zum Fußball gekommen, Max? Das war
0: tatsächlich am Anfang ein bisschen holprig. Also ich ähm, wurde mit sechs Jahren, glaube ich, angemeldet von meinen Eltern in Miersdorf. Aber dann, weil ich so gar nicht so viel Lust hatte auf Fußball, wurde ich erstmal nochmal abgemeldet für, glaube ich, ein halbes Jahr oder ein Jahr. Und äh, dann hatte ich aber anscheinend doch nochmal Lust und äh, dann wurde ich wieder angemeldet. Und dann seitdem bin ich bin ich Kind der Eintracht, würde ich sagen. Seit, ich glaube, 2001 oder 2002. Kommst du aus einer fußballbegeisterten Familie? Ja, also mein, mein Vater war sehr, sehr lange Spieler, lange bei Wernsdorf genau da auch Kapitän gewesen.
1: Von daher sehr fußballbegeistert. Meine Schwester hat auch Fußball gespielt, mehrere Jahre in Niersdorf Und äh, dein Vater, wie nah ist er heute noch dran? Verfolgt er die Karriere seines Sohnes?
0: Der verfolgt meine, meine Karriere äh, sehr. Ist äh, so wie so es ihm möglich ist, bei jedem Spiel eigentlich mit dabei, ja. also bei jedem Heimspiel zumindest, bei den vielen Auswärtsspiel, Auswärtsspielen auch und steht eigentlich fast immer am, am Seitenrand und äh, wir haben auch eigentlich nach jedem Spiel äh, einen Austausch darüber, wie mein Spiel war, was ich besser machen kann und äh, das hilft mir auf jeden Fall sehr. Ist er da ein, ein wichtiger
1: Kritiker sozusagen für dich?
0: Ja, mein größter Kritiker, ja nach mir selbst.
1: <lacht> Bist du selbstkritisch?
0: Sehr. ja. Wie ich zeigt bin, sich das? Ich bin eigentlich selten zufrieden nach dem Spiel und Hader viel mit mir, mit meinen eigenen Fehlern im Spiel und ärgere mich dann, dass ich dass ich verschiedene Situationen
1: nicht besser gelöst habe. Steht dir dieses Hader manchmal dann auch im Weg oder ist das förderlich für deine Leistung?
0: Ich würde sagen, mittlerweile steht es mir nicht mehr im Weg. Mittlerweile komme ich da gut raus. Früher war es so, ähm, oder sag mal, bis, bis ich Anfang 20 war, war es schon so, dass ich da dann auch mal in einem Spiel mental vielleicht so ein bisschen in ein Loch gefallen bin, weil ich ähm, weil ich dann so gehadert habe mit meinen Entscheidungen und dann so ein Fehler nach dem nächsten kam, äh, weil
1: ich noch über den Fehler davor nachgedacht habe, ähm, aber das kann ich mittlerweile äh, ganz gut abschütteln. Und hast du angefangen hier bei der Eintracht? Position? Du bist ja jetzt hier im Mittelfeld Spielmacher. Oder wie würdest du deine Position aktuell beschreiben?
0: Ja, so ziemlich. Also ähm, wir spielen ja mit einer Doppelsex. Mhm. Und da spiele ich äh, meistens ja neben Dennis Schmidt oder Tobias Pausch. Und äh, wir teilen uns die Aufgaben eigentlich gleich auf. Wir mhm. ähm, also sind gleichermaßen Spielmacher und ja, Abräumer vor der Abwehr wie man das bezeichnen möchte. Holding Six heißt das jetzt. Holding Six, genau. Ja, wir teilen uns da die Aufgaben gleich, gleichermaßen auf. Aber ich war nicht immer im Mittelfeld. Ich habe in der A-Jugend oder in der Jugend erst linker Verteidiger gespielt, dann viel in der Innenverteidigung in der A-Jugend und ähm, in der ersten Mannschaft dann auch wieder als Linksverteidiger hauptsächlich. Ähm, und in der zweiten Mannschaft bin ich dann erst so ins Mittelfeld
1: reingewachsen, sage ich mal. War das so eine Idee von dir, ins, von der Abwehr ins Mittelfeld zu wechseln oder wie kam das?
0: Tatsächlich kam das von damals in der ersten Mannschaft von Alex Schröder. Genau, da war Alex Schröder äh, Trainer.
1: Und hat mich eine ganze Vorbereitung eigentlich bei der ersten Mannschaft auf der 6 spielen lassen. Ist das die Position, die dir jetzt auch am meisten behagt, oder würdest du lieber sagen Ach Linksverteidiger? Schienenspieler heißt das ja jetzt, die Außenbahn auf und ablaufen. Das würde mir auch ganz gut liegen. Habe ich lange gerne gemacht,
0: aber mittlerweile denke ich, dass ich auf der 6 meine Stärken am besten ausspielen kann. Würde ich jetzt das läuferische dazu zählen und ja vielleicht die lange Bälle und sowas.
1: Ihr wart ein toller Jahrgang, Marc Bernhard dabei, Timo Westphal, mit dem ihr jetzt beide auch wieder zusammenspielt, Marvin Soest, Dennis Wolpert dabei. Also wirklich Jungs, die der Eintracht sehr verbunden sind, eigentlich fast immer da gewesen sind und immer noch heute da sind. Ihr habt nämlich auch anderen eine sehr erfolgreiche Zeit in der Jugend gehabt.
0: Ja, wir hatten eine sehr erfolgreiche Zeit. Also ich kann mich eigentlich in der Jugend nur daran erinnern, dass wir, dass wir gewonnen haben, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> Weil wir waren wirklich ein ganz guter Jahrgang. Ähm, und auch in der A-Jugend hatten wir eine wirklich gute Mannschaft. Ähm, da waren ja noch ein paar dabei. Ähm, Markus Dietrich, Lukas Kaulbarsch, die ja jetzt auch noch in der zweiten Reihe ja. sind. Ich weiß, ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Genau, aber da hatten wir auf jeden Fall eine ziemlich erfolgreiche Zeit, wo wir auch ja,
1: auch Meister geworden sind in der A-Jugend. Aber das ist schon bemerkenswert, dass gerade auch von diesem Jahrgang viele hier dem Verein immer noch treu geblieben sind. Kommt euch das heute in der zweiten Mannschaft, wo ja dann viele heute spielen, zugute?
0: Auf jeden Fall, weil wir auch gerade jetzt mit einer aus der A-Jugend, die wir gerade aufgezählt haben, einen richtig guten Kern haben, die auch Lust auf Fußball haben und auch fast immer da sind und ja die zweite Mannschaft auch prägen. Das kommt uns auf jeden Fall zugute, dass wir uns ewig kennen und eingespielt sind.
1: Welche Trainer haben dich in deiner Jugend so geprägt? Ganz
0: früher auf jeden Fall Mario Hübscher. Da habe ich, glaube ich, alles Technische, Fußballerische gelernt. Da bin ich sehr dankbar drüber. Dann in der A-Jugendzeit, äh,
1: würde ich sagen, Adrian Wittmann und äh, Sebastian König. Welche Qualität die beiden haben, zeigt sich heute. Der eine, Sebastian König, ist Verbandstrainer beim Fußballlandesverband Brandenburg. Der andere, Adi Wittmann, ganz wichtiger Mann bei Union Berlin. Also da hattet ihr schon eine sehr, sehr gute Ausbildung da in, in, als A-Junior. Das muss man schon sagen. Verfolgen die eure Karriere? Gibt es noch Kontakt zu, denen, zu den beiden?
0: Mit Adrian Wittmann nicht mehr so sehr, aber mit Sebastian König äh, ja, habe ich noch lange zusammengespielt. Und äh, mit ihm haben wir auch den Pokal gewonnen 2022. Das war ja sein, sein Abschiedsspiel als,
1: bei der Eintracht als Spieler. War das klar, dass du dann direkt von der Jugend in die erste Männermannschaft gehen würdest oder wie war denn die weitere Entwicklung? Das war eigentlich relativ
0: klar am Anfang oder zumindest, dass wir, dass wir die Vorbereitung, oder dass ich die Vorbereitung mitmache bei der ersten Mannschaft und danach halt entschieden wird, ob ich erstmal zum Kader der ersten Mannschaft mhm. gehöre oder zum Kader der zweiten. Es war dann so, dass ich dass sich da schon rauskristallisiert hat, dass ich erstmal bei der ersten Mannschaft mitmache.
1: Wie damals brandenburg gespielt hat? Genau. Das ist schon ein enormer Sprung. Wir haben in der A-Jugend auch
0: brandenburg gespielt, aber es ist natürlich nochmal ein großer Unterschied, klar.
1: Hast du das gleich zu spüren bekommen oder das Gefühl gehabt, oh man, da das ist eine enorme Entwicklung, die ich jetzt hier nehmen muss? Also ich
0: habe auf jeden Fall gemerkt, also klar, das Körperliche ist ganz anders
1: und das ist auch nochmal ein anderes Tempo, das hat man hat man schon gemerkt, ja. Kannst du dich noch an dein erstes brandenburg spiel bei den Männern erinnern? Den Gegner weiß ich nicht mehr. Aber es war tatsächlich, also es war in Miersdorf,
0: aber es war halt ja, eine Einwechslung, glaube ich, in der 88. oder 90. Minute. Von daher viel gespielt habe ich da nicht.
1: Erzählt nicht mehr so. Ja, nicht mehr so richtig. Du hast in deinen ersten Jahren nicht so regelmäßig gespielt bei in der Erstmännermannschaft. Warum nicht? Das lag daran, dass ich gleich im ersten Jahr,
0: das war, glaube ich, 2014, 2015 ähm, war ich ein Jahr lang äh, in Australien und in Neuseeland. Äh, da habe ich äh, ja, klassisch Work and Travel gemacht. Genau, deswegen habe ich in dem ersten Jahr kaum gespielt, weil ich einfach nicht da war. Und im dritten Jahr, ich glaube 16, 17, habe ich auch nochmal zwei längere Reisen gemacht. Da war ich äh, zwei, drei Monate in Südostasien unterwegs und äh,
1: nochmal drei Monate in Kanada. Ja, Da war so viel Zeit für Fußball auch nicht. Du wirst auch zu diesen reisefreudigen Menschen bei der Eintracht, die gerne mal für ein paar Monate verschwinden hier. Ist das so dein Traum gewesen, da mal in Australien zu sein, Neuseeland? War das so ein Jugendtraum oder wie kam es dazu?
0: Ja, ehrlich gesagt war das so eine Mischung. Also ich wollte... In jedem Fall einfach die Welt sehen. Mhm. Das, war, das war eigentlich so Punkt eins. Und gleichzeitig ja wollte ich was anderes machen, als äh, direkt zu studieren oder direkt eine Ausbildung zu machen nach der Schule, weil ich auch einfach noch nicht wusste, in welche Richtung ich gehen will. Und da dachte ich, okay, wenn ich das sowieso nicht weiß und gerade die Zeit habe, ähm, nach der Schule noch nicht studieren möchte, dann fliege ich doch los und äh, schaue mir ein paar Länder an. Wenn du sagst Work and Travel, was hast du denn dann da gearbeitet? Ich habe äh, ganz klassisch äh, auf einer Farm gearbeitet, auf einer Erdbeerfarm zwei Monate lang. Das machen die meisten Leute da in Australien. Und äh, ich habe zwei Monate äh, Spenden gesammelt. Für was? Hauptsächlich für Tiere. Also war eine Organisation, die hat äh, insgesamt, also hat einfach Spenden eingesammelt äh, für Tiere und äh, hatte dann da einen festen Preis, sage ich mal, den ich dann am Tag bekommen habe, für jeden Arbeitstag. Hattest du in der
1: Zeit irgendwas mit Fußball zu tun?
0: Nee, gar nicht. Ging aber auch nicht weil ich ja äh, die ganze Zeit äh, eigentlich woanders war. Ich habe da ein Auto gekauft und bin ähm, mit dem Auto sozusagen einmal das ganze Land gefahren Warum? und da äh, war nicht viel mit Fußball.
1: Hast du den Fußball nicht vermisst? Sehr. Äh, ja? Ja, habe ich sehr vermisst, ja. Wie, wie bist du damit umgegangen, dann, also ohne dein großes Hobby Fußball da in, in Australien und später dann in Neuseeland rumzufahren?
0: Ja, also ich hatte die ganze Zeit eigentlich genug zu tun mit anderen Themen. Ja, sobald ein Ball irgendwo rumlag, habe ich den natürlich genommen, aber ähm,
1: an sich hatte ich genug Beschäftigung, um um da nicht so äh, Trauer zu verfallen. Hast du im Internet, gab es damals schon geschaut, was du die alten Kumpels hier bei der Eintracht machen ja, na klar,
0: habe ich verfolgt auch über die ganzen oder über die WhatsApp-Gruppe, die wir haben, über die äh, Ticker und so,
1: habe ich mir natürlich die Spiele angeschaut, ja. Wie ist das, wenn man dann ein Jahr raus ist und dann wiederkommt? Braucht man da eine gewisse Zeit, um wieder Fußball spielen zu können oder ist das Talent so groß, dass, du das, dass das klappte mit dem ersten Ball, den du, den sie dir vor die Füße geschmissen haben? Äh,
0: nee, das nicht. Also, wenn, ich war ja ein komplettes Jahr raus und da ähm, habe ich natürlich schon ein bisschen gebraucht, ein bisschen Anlauf gebraucht. Ich hatte zum Glück ein bisschen Zeit zwischen wieder nach Hause kommen und Start der Vorbereitung. Von daher habe ich da individuell ein bisschen noch ein bisschen was machen können. Aber dann ging ja
1: die Vorbereitung los und da wurde ja trainiert, trainiert, trainiert. Und von mhm. daher, da bin ich schnell wieder reingekommen. Und dann auch gleich wieder Spiele in der Brandenburg-Liga gemacht?
0: Ich habe tatsächlich, das war ja dann das Jahr 15, 16 die Saison 15/16.
1: Da habe ich so ein bisschen in beiden Mannschaften gespielt. Also mhm. ich habe hauptsächlich bei der ersten Mannschaft trainiert und bei der zweiten Mannschaft gespielt. War das für dich eine Frage, deine deine Lust, die Welt zu sehen, zurückzustellen für den Fußball? Das war für mich das war für mich klar.
0: Ich habe mir gedacht, zum äh, Fußballspielen habe ich noch viel Zeit und habe ich jetzt auch.
1: Dein bestes Jahr hattest du in der Saison 2018/2019. Das war das Jahr nach dem Abstieg aus der brandenburg Liga der direkte Wiederaufstieg in die Landesliga. Wie kam es, dass du da so gut drauf war? War das die Liga? Warst du jetzt vollständig da? Was hat das möglich gemacht, dass du so gut warst? Das ist eine gute
0: Frage. Ich denke, es lag auf jeden Fall in der Fitness von mir selbst. Also ich war wirklich äh, sehr fit äh, zu der Zeit. Und das Vertrauen vom Trainer in mhm. jedem Fall, das waren die zwei Faktoren.
1: Und ja, das Jahr war in jedem Fall äh, ziemlich gut. Da habe ich, glaube ich, fast jedes Spiel gemacht. Ihr seid dann aufgestiegen in die Brandenburg-Liga und wenn ich die Zahlen so richtig vor Augen habe, hast du dann nicht mehr so häufig in der ersten Mannschaft gespielt. Hatte das sportliche Gründe oder oder woran lag das? Ähm, das lag äh,
0: bestimmt auch ein bisschen an den sportlichen, aber es lag auch daran, dass ich dann nicht mehr so viel trainieren konnte, weil es mit der Arbeit dann noch äh, mehr wurde zu der Zeit. Das war genau die Zeit, wo ich meine äh, Ausbildung fertig hatte, Ja, dadurch weniger trainieren konnte. Ich habe dann wieder so ein Jahr gehabt, wo ich hauptsächlich bei der ersten trainiert habe und bei der zweiten gespielt habe ja. und bin dann auch fix in die zweite Mannschaft gewechselt. Ich, ich weiß nicht mehr genau,
1: wann das war, ob das in zur Halbserie war oder ob das äh, zum Ende der Saison war. Jetzt bist du schon seit einigen Jahren fest bei der zweiten. Hast du Ambitionen, mal in den ersten zu kommen, auch nochmal höherklassig zu spielen oder ist das Thema für dich abgehakt? Du bist 28 Jahre ja, im besten Fußballeralter. Ja, das stimmt. Ich bin im besten Fußballeralter. Aber
0: so unbedingt die Ambitionen habe ich gar nicht. Ich habe einfach gerade super Lust Fußball zu spielen und fühle mich da in der zweiten Mannschaft wirklich wohl. Ja, deswegen in der ersten Mannschaft zu spielen ist gar nicht so die große Ambition oder oder höherklassig zu spielen. Ich muss auch sagen, dass es sich bei der zweiten Mannschaft dadurch, dass wir so einen guten und tatsächlich aktuell auch breiten Kader haben, fast ein bisschen so anfühlt, als wäre das ähm, eine weitere erste Mannschaft als äh, so eine zweite Mannschaft oder eine Reserve, ähm, weil wir ja eine eigene Mannschaft im Endeffekt sind. Wir haben, wir sind super aufgestellt oder Wir haben einen sehr breiten Kader mit einem Kern, der am besten Fußballleiter ist, mit einer etwas älteren Fraktion, aber auch einer jüngeren Fraktion. Und wir waren auch die ganze Saison eigentlich auch gar nicht auf Spieler der ersten Mannschaft unbedingt angewiesen, sondern haben unseren eigenen Kader und können daraus schöpfen. Es ist natürlich immer toll, wenn Spieler aus der ersten Mannschaft auch dazukommen, aber wir waren darauf nicht nicht
1: angewiesen, sage ich mal, diese Saison. Und von daher fühlt es sich so an und macht auch einfach super Spaß. Halt aufs Herz, wir sind ja unter uns. Gab es mal eine Anfrage von einem anderen Verein, der sagte, Mensch Max, wolltest du ein bisschen für uns kicken? Ja, gab es in der Jugend relativ früh, da hatten wir irgendwann mal ein
0: Testspiel gegen Union. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Jahrgang das war tatsächlich. Da äh, wurde danach angefragt, ob ich denn nicht mal da zum Probetraining kommen möchte. Union? Ja. Okay. Aber das äh, wollte ich zu der Zeit nicht, da war ich, da war ich noch zu jung und hatte einfach Lust, in Holland zu spielen. Und ja, ansonsten hat vielleicht mein Kumpel angefragt, ob ich mal zu nach Berlin wechseln möchte, zu einem Landesligisten, aber. Da so, so habe
1: ich nie darüber nachgedacht. Also für mich gibt es nur äh, Zeugen tatsächlich. Du wohnst in Berlin, glaube ich. Wer kann das sein? Genau. Und äh, nimmst dann den um, den Weg auf dich, um hier bei deinem Heimatverein ähm, spielen zu können. Ich meine, du könntest es vielleicht noch leichter machen und sagen, komm, ich suche mir einen Verein in Berlin, fahre ich mit dem Fahrrad hin und alles ist gut. Aber du möchtest schon gerne hier am Wüste W spielen.
0: Ja, ich nehme den Weg auf mich, ähm, einfach weil es super Spaß macht, hier zu spielen. Ich nehme lieber den Weg auf mich und habe dann hier Spaß in der Kabine beim Fußballspielen, als in einer neuen Mannschaft irgendwo
1: anzufangen. Das sehe ich nicht. Das heißt, wir können uns fast darauf verlassen, dass du uns treu bleibst. Auf jeden Fall. Was hat dich nach Berlin gezogen? War das der Job? Genau, das war der Job. Ich habe eine
0: Ausbildung gemacht in Berlin. und Als was? für eine? Als Ja, Genau, und bin dafür nach Berlin gezogen und mhm dann auch da geblieben, weil weil die Jobs
1: auch einfach dann näher liegen. Bist du noch Immobilienkaufmann oder was machst du jetzt?
0: Gelernt bin ich noch Immobilienkaufmann, aber ich arbeite jetzt als in einem Energieberatungsunternehmen, als Projektmanager. Zukunftsbranche? Zukunftsbranche, ja, in jedem Fall. Ähm, ja, Ich kümmere mich um Förderanträge. Wenn jemand äh, sein Haus sanieren möchte und äh, da äh, Einzelmaßnahmen hat, wie ein Fensteraustausch oder ein neues Dach äh, sich
1: bauen lassen möchte, dann kümmere ich mich um die Förderanträge dafür. Da muss man äh, sich aber mit der aktuellen Gesetzgebung und dem, was da alles zugehört, schon sehr gut auskennen. Ja, das ist auch ein Dschungel an Richtlinien, äh, die man erkennen muss. Die sich auch andauernd verändern, die Richtlinien. Dann? Die sich auch andauernd verändern, ja. Ist das so jetzt aktuell dein Traumjob oder wo soll das weiterhin führen? Hast du noch andere Ziele beruflich? So ein genaues Ziel habe ich gar nicht,
0: aber ich weiß, dass ich so in dieser Richtung gerne bleiben möchte. Also was den Energiebereich angeht, erneuerbare Energien, ja Gebäudesanierung finde ich schon sehr spannend
1: und ist ja auch ein zukunftsträchtiges Thema. Also auch ein krisensicherer Job eigentlich? Im Grunde ja. Was muss man dafür ein Fachwissen haben? Also wenn du Immobilienkaufmann bist, hast du ja nicht unbedingt Fachwissen in Sachen Sanierung oder oder was, was muss man dazu können? Ja, im Grunde gibt es sehr viele
0: Bereiche, in denen man arbeiten kann. Ich bin jetzt gerade Projektmanager, da, da braucht man kein spezielles Fachwissen, sage ich mal. Aber man kann natürlich auch als Energieberater arbeiten. Das ist auch, was ich mir sehr gut vorstellen könnte in Zukunft. Da braucht man aber einen technischen Hintergrund, um diese Fortbildung zum Energieberater machen zu können.
1: Das meine ich doch.
0: ne? Ja, genau. Und ähm, aktuell studiere ich ja noch äh, nebenbei berufsbegleitend. Studiere ich äh, Bauprojektmanagement und
1: genau da habe ich darüber über das Studium hätte ich genug technische Expertise, um diese Fortbildung machen zu können. Ist das einmal den Job machen, berufsbegleitend studieren? Du bist ausgelastet, ne? Und dann auch nebenher Fußballspielen bei der Eintracht. Also äh, ja, damit bin ich in jedem Fall ausgelastet. Wir haben uns vorher so ein bisschen hin und her gedaddelt. Da hast du mir verraten, dass du im vergangenen Sommer die Alpen überquert hast zu Fuß. Wie kamst du darauf?
0: Da kam ich drauf, weil eine Freundin von mir das gerne machen wollte und hat mich gefragt, ob ich da Lust drauf habe. Und ich habe sofort gesagt, ja, gerne, weil ich es eigentlich mag, mich zu challengen äh, bei so Sachen. Und ja, dann haben wir dann ein Datum gesucht, haben dann war es der ja September, ähm, wo wir es machen konnten. Ja, dann haben wir uns, haben wir sieben Tage lang äh, sind wir den E5 Wanderweg gelaufen. Das okay. ist, äh, der geht eigentlich von, ich glaube, München bis Venedig, aber wir sind so eine abgespeckte Version gelaufen von Oberstdorf nach Meran, mhm. von Deutschland äh, bis Italien, sieben Tage lang. Ja. Wie viele Kilometer legt ihr da zurück? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, im Endeffekt waren es 100 Kilometer ungefähr, aber das kann man gar nicht so genau sagen, weil man ja die ganze Zeit eigentlich hoch und runter läuft. Das wollte ich gerade fragen, das sind enorme Höhenmeter, die enorme noch Höhenmeter, genau. Ja, also das Höchste, was wir waren, waren glaube ich 3000 Meter. Hat das dich an Grenzen geführt,
1: Ja. körperlich und ja. auch
0: psychisch? Also körperlich nur insoweit, also von den Muskeln her war das alles eigentlich kein Problem. Nur am, ich glaube, fünften oder sechsten Tag sind wir waren wir dann auf 3000 Meter und haben den Aufstieg sehr schnell gemacht, ohne ohne große Pausen zwischendurch und sind dann ein bisschen höhenkrank geworden. Was sich merkbar macht, durch Schwindel und Erbrechen. da lagen wir dann eine Nacht lang flach und mussten dann sehr erschöpft äh, wieder runterlaufen vom Berg. Das war so das Einzige, was nicht so schön war, aber den Rest haben wir eigentlich gut gemeistert. Wo übernachtet man dann? In Berghütten oder wo ist das? Genau, in Hütten auf den Bergen und ja, die bucht man auch im Vorhinein. Also man bucht sich, äh, oder man setzt sich eine Strecke, äh, eine bestimmte, bucht sich schon die Hütten, wo man äh, hin möchte und hat dann auch seine Tagesetappen
1: dadurch. Und natürlich auch einen gewissen Druck, die Hütte erreichen zu müssen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also man muss sehr früh los, damit man dann auch pünktlich äh, da ist, bevor es dunkel wird und ähm,
1: bevor es vor allem noch Abendessen gibt. Was heißt, was heißt sehr früh dann? Wann, wann geht man so los, wenn man? Ja, wenn wir um sieben ungefähr, sind wir ja. losgelaufen. Und diese Hütten sind keine Luxusherbergen, um das
0: mal so zu sagen. Nee, das sind keine Luxusherbergen. Also man kann sich natürlich äh, überall Doppelzimmer, schön Doppelzimmer buchen, aber meistens gibt es da auch nur noch, weil die die sehr begrenzt Platz haben, logischerweise. Ähm, nur noch so Matratzenlager und dann schläft man da mit Minimum zwölf Personen im Zimmer. Ist aber auch ein bisschen Klassenfahrt feeling ne? Das, das, das Größte waren, glaube ich, äh,
1: Matratzenlager von 70 Personen in einem Raum. Das war abenteuerlich. Und kannst du da schlafen oder bist du so müde, dass du... Egal, wo du dich hinlegst, du würdest eh schlafen. Ich konnte schlafen mit Oropax äh, und mit der Schöpfung geht das. Warst du nach jeder Etappe erschöpft so richtig
0: platt? Nicht nach jeder. Wir haben uns bewusst, äh, bewusst zwei Etappen reingesetzt, wo wir ein bisschen weniger machen. Aber es waren auch drei, vier Etappen dabei, äh, die
1: ja durchaus anstrengend waren. Da war man dann abends auch platt. So anstrengend, dass man auch mal, dass ihr dann auch mal was aufgeben nachgedacht habt? Oder war das nie eine Option? Nee, das war keine Option. Und die Ankunft in Meran, war das dann so ein, so ein geiles Gefühl geschafft? Ja. Also es, wir haben uns
0: natürlich äh, super gefreut. Also ähm, es war halt auch ein bisschen schade, weil es ja nicht nur anstrengend war, die sieben Tage lang, sondern auch wirklich schön. Also wir hatten sieben Tage lang auch äh, super Wetter, keine Wolke am Himmel. Und es ist in den Bergen natürlich besonders schön, weil man äh, sehr weit schauen kann. Äh, und wenn man da auf dem Berg ist, ist das wirklich, wirklich schön. Wir haben auch tolle Leute kennengelernt auf der Reise. Ja, dann ist es natürlich, einerseits freut man sich, dass es vorbei ist. Andererseits ist es auch schade, dass, äh, dass es dann schon vorbei ist. Blasen an den Füßen gehabt? Ich nicht. Viele andere, ja. Das oder? kann ein richtiges Problem werden, wenn man da mal unterwegs ist. Oder? Das kann ein Problem werden. Also wir waren aber gut ausgestattet mit Schmerzmitteln und Blasenpflastern und so weiter. Bist du Wanderer von Hause aus? Also warst du schon
1: mal öfter wandern? Überhaupt nicht. Nee, das war deine erste ja, Wandertour die gleich? die
0: erste, erste richtige Wandertour. Hm. Und auf den Geschmack gekommen? Ein bisschen, ja. Ich meine, ich musste natürlich auch ein bisschen Ausrüstung dafür kaufen, weil man ja ähm, alles, sag ich mal, also ein Handtuch, Schlafsack, äh, Wanderschuhe, Rucksack, es muss ja alles äh, besonders leicht sein. Ist ja auch alles dann... Recht teuer. Von daher lohnt sich das eigentlich nur, wenn man es ein paar Mal macht, wenn man so viel Anschaffungen macht. Ja, es macht schon Spaß und ich werde es sicherlich öfter machen.
1: Schon irgendwelche anderen Wandertouren oder andere Alpenüberquerungswege im Blick oder keine genauen Pläne? Nee, so, gro so große Pläne nicht, aber
0: wir haben auf der Reise viele Leute kennengelernt und wir treffen uns sicherlich mal mit
1: denen nochmal zum Wandern irgendwo. Was ist härter, eine Alpenüberquerung oder so eine gepflegte Vorbereitung in der, im Fußball, Sommervorbereitung? Na, okay. ja, die, die Alpenüberquerung
0: ist komprimierter, weil man ja wirklich äh, jeden Tag, den ganzen Tag nichts anderes macht, außer zu wandern.
1: Aber auf dem Peak ist äh, so eine Vorbereitung, denke ich, anstrengender. So also wandern sagen viele, die es regelmäßig und intensiv machen. Man kann wunderbar abschalten, ist so mit sich selbst alleine, auch wenn man jetzt zu zweit oder zu dritt oder in einer kleinen Gruppe geht, aber man muss ja auch erstmal selber sich da durchkämpfen. Ist das so?
0: Das ist auf jeden Fall so. Ja. Also es war zwar körperlich anstrengend, aber für den Kopf super entspannt, weil man ja die ganze Zeit dann auch mal keinen Bildschirm vom Kopf hat. So wie es für mich ja sonst eigentlich den ganzen Tag so ist. Bei der Arbeit, dann für die Uni, bin ich eigentlich die ganze Zeit dabei, nur auf den Laptop zu gucken. Und da ist sowas natürlich perfekt, um runterzukommen. Und dafür sind ja Fußballspiele auch perfekt, weil man einfach sich zwar körperlich betätigt, aber den Kopf ausschalten kann. Gibt's WLAN auf den Hütten? Auf den meisten nicht. Nicht mal Empfang. Gott sei oder? Ja. Wenn man sich bei der Familie melden möchte, das ist es nicht so gut, aber wenn man, wenn
1: man uns abschalten möchte, ist natürlich gut, ja. Aber gutes Essen gibt's da, ne? Das, ja. Deftig. Ja. Und Bier. Ja. <lacht> Was ist von da so? Ah, da gibt's, es, äh, ach, die
0: deftige, deftige Sachen, äh, Spätzle, Leberkäs,
1: ähm, Sowas. Und dann ist man ja von morgens sieben, wenn ihr losgegangen seid, ja, ihr müsst bis zum Sonnenuntergang da sein, also so sieben, so acht Uhr müsst ihr dann auch da sein, ne? sonst äh, kann es ein bisschen, bisschen krimmelig werden wegen der Dunkelheit.
0: Ja, tatsächlich eher so gegen fünf, 6 Uhr, weil es relativ früh ähm, zu einer fixen Zeit Abendessen gibt und wenn man da zu spät kommt, bekommt man nichts mehr.
1: Eiskalt, da kenne ich nichts. Ja. Manchmal, bei manchen Hütten ja. Kann man da noch abends auf den Hütten was machen oder ist man eh so platt, dass man sich um 9 Uhr hinlegt und pennen möchte? Die meisten
0: äh, gehen, gehen wirklich um 9 Uhr schlafen. Wir haben uns oft noch äh, getroffen auf dem Bier
1: und haben ein paar Spiele gespielt mhm. mit Leuten da, die man so kennenlernt. Ist diese Wanderung über die Alp vielleicht ein Geheimnis deines Erfolgs in dieser Saison? Die Fitness... <lacht> könnte sein könnte sein dass das zu Fitness beigetragen hat ja ich glaube wir kommen der Sache auf den Spur lassen. Ne? <lacht> wobei du auch schon andere ähm, Ausdauersachen gemacht hast du läufst Halbmarathon ab und zu mal ja stimmt
0: in diesem Jahr tatsächlich nicht weil es von den Daten her nicht so funktioniert aber in der Vergangenheit bin ich insgesamt sechs gelaufen zwei in Amsterdam und äh, vier in Berlin warum Halbmarathon ich bin nie gelaufen mit meistens mit Freunden zusammen und da ist so ein Halbmarathon einfach entspannter. Und tatsächlich
1: traue ich mir so ein, äh, oder habe ich auf diese volle Distanz eigentlich gar nicht so Lust. Halbmarathon sind dann wirklich 21, noch was Kilometer, glaube ich. Genau. Was ist so deine Topzeit da?
0: Ach, die ist gar nicht, die ist gar nicht so gut. Eine Stunde 48 ist, glaube ich, meine, ja. <lacht> meine Topzeit. Aber ehrlich gesagt trainiere ich
1: auch nicht wirklich auf diese Halbmarathons, sondern Lauf die einfach ehrlich gesagt. Es okay. ist der Reiz, auch einfach mal so eine Ausdauerleistung zu vollbringen oder was was mit mit ein paar Freunden zusammen oder was was steckt dahinter?
0: Ja, eigentlich mich selbst zu challengen und äh, gleichzeitig mag ich das Event auch ja. einfach. Also es ist wirklich ein cooles Event, wenn da 30.000 Leute laufen, äh, man wird da angefeuert von außen. Das ist eigentlich das Hauptding. Und wichtig ist dann irgendwie ankommen. Ja, also Direkt davor, denke ich, mir, setze ich mir dann schon immer so ein bisschen eine Zeit im Kopf, äh, die ich, die ich erreichen möchte. Also unter zwei Stunden will ich da auf jeden Fall laufen. Aber ansonsten muss es ja
1: auch irgendwie Spaß machen. Dennis Schmidt ist Marathonläufer, hat schon zweimal, glaube ich, den Berlin-Marathon gemacht. Du, Halbmarathon, ihr seid eine richtige Ausdauertruppe bei der zweiten Mannschaft. Ne? <lacht> ja, wir haben ja ausdauerstarkes Zentrum auf jeden Fall. Also konditionell macht euch da keiner was vor, glaube ich. Wenn es denn ganz gut laufen sollte, um nochmal auf die aktuelle Saison zurückzukehren und ihr womöglich in die Landesklasse aufsteigen könntet. Wäre das attraktiv für dich? Ja, denke ich schon. Ich kann mir vorstellen, dass viele da Lust drauf haben, mal auf eine andere
0: Liga wieder und auch auf das Niveau, obwohl ich denke, dass das gar nicht so ein großer Unterschied ist zur Kreisoberliga. Ja, was mich persönlich eigentlich nur stören würde ist, dass, dass die Spiele dann am Samstag stattfinden. Und äh, ich lieber lieber Spiele am Sonntag habe und am Samstag dann äh, Zeit, auf was anderes zu unternehmen. Und vor allem würden wir dann wahrscheinlich gleichzeitig mit der
1: ersten Mannschaft spielen, was stimmt. sicherlich für die Zuschauer dann auch nicht so schön wäre. Ja, das stimmt. Aber auf jeden Fall, ähm, das Double ist noch drin in diesem Jahr. Ich lege da mal die Messlatte ganz hoch einfach. <lacht> die, war. Ist, die ist hoch, aber ja, drin ist es. Zu diesem Podcast lieber Max, du kennst ihn, gehört ein kleines Spielchen entweder oder möchte ich gerne auch mit dir machen. Die erste Frage ganz einfach für einen Fußballer linksfuß oder rechtsfuß?
0: Ja, so einfach ist die Frage für mich gar nicht zu beantworten. Aha. Ich habe, ich bin tatsächlich gebürtiger Rechtsfuß und habe mir den linksfuß, linken Fuß antrainiert. Ich habe den einfach in der Jugend viel benutzt und auch als ich ganz klein war hat mir mein Vater den Ball immer. Also habe ich mit meinem Vater viel Fußball gespielt, immer so Pässe hin und her, als ich noch ganz klein war, hat er mir den Ball immer auf den äh, linken Fuß gespielt. Dann habe ich den linken Fuß benutzt und habe mir das in der Jugend einfach angewöhnt, äh, den linken Fuß zu benutzen dann und kann tatsächlich mit links dadurch viel, viel besser schießen ähm, und passen und kann aber so technische Sachen, Ballernahmen,
1: äh, jonglieren und so weiter mit rechts besser. Das ist das ja skurril. Du bist ja eigentlich ein Traum eines jeden Jugendtrainers, der ihren Spielerinnen und Spielern immer vermittelt worden, benutzt auch mal euren schwachen Fuß und da ja auch oft Übungen einbauen, damit die nicht nur den rechten oder den linken Fuß je nachdem benutzen. Und du hast das dann so so verinnerlicht, dass dann ja, dass du im Grunde beidfüßig gleich gut bist. Naja, ich kann, ich kann gewisse Sachen mit links besser wie, wie, wie schießen
0: und passen aber so Ballernamen und Jonglieren und so weiter mit rechts besser, komischerweise. Also ich kann mit rechts auch ganz gute, sage ich mal, lange Bälle spielen, aber
1: einen Freistoß würde ich zum Beispiel nicht mit rechts schießen wollen. Und wenn du 18 Meter vom Tor schießt, musst du dich aber da nicht unbedingt entscheiden, oh, ich muss mir jetzt erst auf den linken Fuß legen, du könntest es auch mit rechts machen. Und aus einer gewissen Distanz auch mit rechts, aber... Mit Vielleicht nicht mit, mit der Schärfe, mit der Schärfe und, und lieber mit links. Ja, welche Spielt hat dein Vater gespielt, dass der solche dich da in der Hinsicht so gefördert hat? Oh, gute Frage. Aber ähm, Landesliga-Brandenburg-Liga-Niveau mhm. war das auf jeden Fall. Und er wollte, dass du auch mal deinen schwachen Fuß benutzt, um äh, da so ein bisschen schwerer ausrechenbar zu sein. Genau. Aber doch keine leichte Frage, wie ich sehe. das? Mal gucken, wie bei der nächsten. sing oder tanzen? Singen. Hund oder Katze? Hund. Pizza oder Pasta? Pasta. Ketchup oder Mayo? Mayo. Berge oder Strand? Berge. Okay, das hatten wir gerade groß abgehandelt. Oder machst du auch manchmal Strandurlaub? Manchmal, aber ich bin nicht der Typ, der am Strand äh, liegt. Sommer oder Winter? Sommer. Früh aufstehen oder lange schlafen? Lange schlafen. Geld ausgeben oder sparen? Sparen. Geld oder Ruhm? Geld. Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Wein oder Bier? Bier. Aufzug oder Treppe? Äh, Treppe. Fisch oder Fleisch? Fleisch. Krimi oder Komödie? Krimi. Theater oder Kino? Kino. Dusche oder Badewanne? Dusche. Jeans oder Jogginghose? Jogginghose. Union oder Hertha? <lacht> Union. Bist du richtig Union-Fan? Gehörst du zu denen bei uns, die so jedes Spiel verfolgen, auch mal zum im Stadion gehen?
0: Ja, also jedes Spiel verfolgen, ja. Im Stadion ein paar Mal im Jahr, wenn es dies ergibt. Steigen die ab? Ich hoffe nicht. Mhm. Dürfen sie mit dem Kader eigentlich nicht.
1: Steigt Hertha auf? Wäre schön, dann hätten wir wieder Derbys. Das stimmt. Stadt oder Land? Stadt. Unterwasser atmen oder fliegen können? Fliegen können. Lieber Max, vielen Dank. Es warten äh, große Gipfel auf dich in der Kreisoberliga. Ich glaube, da ist doch einiges drin. Ich habe da so ein Gefühl im Kreispokal. Das wäre schön, da auch in diesem Jahr wieder eine Mannschaft im Finale zu haben. Dieses Jahr die Frauen, letztes Jahr ihr, zweite Männermannschaft, beide gewonnen. Naja, und dann gucken wir mal, in welche Gebirge es dich noch zieht. bin gespannt. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast, dass du so ein bisschen erzählt hast von dir. Alles, alles Gute. Viele, viele Berufungen in die Elf des Tages. Das ist immer ein gutes Zeichen, auch wenn es dann sehr teuer wird für dich. Vielen Dank. I